0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que nos estén escuchando El día de hoy le traemos el episodio 6 de eh, La Crónica Infinita En esta oportunidad me encuentro con nuestro panelista favorito,
1: Axel, Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal Diego? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando, que se enganchó desde muy temprano? Con La Crónica Infinita, hoy un programa lleno de información y con sorpresas.
0: Exacto, mi querido
1: Axel. El día de hoy tenemos
0: eh, un tema bastante ameno, eh, una sorpresa para todos los eh, para toda nuestra audiencia. Tenemos la presencia de nuestro querido John como entrevistado. Y eh, bueno, sin dar más vueltas, eh, Agustín, por favor. Bueno.
2: Continuando con el episodio de hoy, del podcast de La Crónica Infinita, para esta, para esta entrevista hemos invitado a alguien especial, alguien que se está iniciando en el mundo del balón pie, ya teniendo una experiencia de un año, él es John Macalopú, él ha estado en el DSL, eh, perdón, en el DLS, <ríe> como fotoperiodista, redactor, productor y editor, y ahora es fotoperiodista, del, del club deportivo Sport Boys. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Agustín? Un gusto de, de estar acá contigo y con todos los chicos. Eh, en sí, primeramente agradecerle a, a todos ustedes por tenerme en consideración. Genial, John.
2: Ahora, eh, empezando con la ronda de preguntas que vamos a hacerte en este, esta pequeña entrevista, quería preguntarte sobre las dificultades que has tenido en este, en este mundo del periodismo, ¿no? ¿Cuáles fueron las primeras, los primeros impactos que has tenido? al entrar
3: al mundo del fotoperiodismo. Al mundo de la fotografía es un poco tedioso al principio porque uno tiene que saber captar la imagen en el momento correcto. Eso es lo más complicado, tener un ojo clínico, como lo dicen en, la en, en el mundo de la fotografía. A partir de ahí ya comienzas con lo más técnico, que es la configuración de la cámara. Pero lo principal es capturar el momento.
2: La, la captación de la, de la imagen y la impresión del movimiento. Genial, John. Y ahora le quiero dar el pase a mi compañero Diego Vite.
0: John, ¿qué tal? Eh, quisiera preguntarte acerca de la final, la primera final que se va a llevar a cabo en el Estadio Nacional entre el club Sporting Cristal y Alianza Lima. ¿Tus sensaciones?
4: De que va a ser un duelo muy interesante Además de que eh, son equipos de Lima Son equipos que son catalogados como lo, los más representativos Hablando futbolísticamente ya Alianza Lima le puede hacer mucho daño a, a Sporting Cristal Porque tiene jugadores Porque tiene un nombre No un nombre, sino dos Dos nombres que le pueden hacer mucho daño Y me refiero a Hernán Barcos y a Jefferson Farfán Sporting Cristal es un juego más colectivo es un juego que te presiona, es un juego ofensivo, es un juego que cuando tú los dejas espacios te puede llegar a matar. Así que el duelo va a estar muy entretenido, por momentos va a ser friccionado porque ambas escuadras se van a tratar de contrarrestar, te van a tratar de medir y lo que resta del encuentro van a salir a matar. Recordemos que también falta la final de vuelta, así que en la ida el equipo que, que mate primero, por así decirlo, está a un paso más de ser campeón nacional. Genial, genial Diego, genial.
2: Y ahora quiero darle el pase a mi compañero Axel, que tiene una pregunta muy
1: interesante ahora mismo. ¿Qué tal John hermano? Buenas noches, gracias por concedernos tu tiempo hoy en día. La, pre la pregunta que te quiero hacer es algo más sentimental ¿no? Eh, sabiendo que eres hincha del fútbol, que te encanta, que lo vivimos juntos ¿qué sientes hacer ser fotógrafo de un club como lo es el Sport Boys.
3: Es algo que transmite mucha emoción. Sport Boys es un club con bastante historia. En los meses que estoy he aprendido, he querido, he respetado al club porque tiene una reseña muy grandiosa y la verdad que... Que, que me pone muy sentimental hablar de, de un club que me ha dado la oportunidad de poder hacerme un nombre y de poder aprender mucho más de lo que ya sé.
2: Wow, millones. sí, es bastante, digamos, eh, tener una, una casa base, ¿no? Que te pueda dar esa, que te pueda albergar todo ese sentimiento y que te pueda dar al menos ese renombre que tú dices, es excelente. Y ahora va, le damos pase a Jimena Pérez para que dé su pregunta. Jimena, ¿qué tal?
0: Muy bien, espero que John se encuentre bien esta noche y muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Mi siguiente pregunta es, en tu corta experiencia de periodista, sé que has trabajado en la radio, eh, que estás trabajando en el sports y como fotógrafo. Mi pregunta es, ¿qué trabajo te ha gustado más y qué estás aspirando a hacer en este corto tiempo?
3: Lo que más, más me ha seducido es el tema de la fotografía porque he aprendido, como, como lo digo, es una rama muy bonita, es una rama donde tú experimentas, donde eres la persona que escribe un cuento a través de una fotografía. Es lo primordial para mí y, sin embargo, también tengo la facilidad, las ganas, porque pude trabajar en un medio como reportero. La fotografía y el estar reporteando creo que son la, la, las principales cartas que puedo tener como para defenderme en esto del mundo del periodismo deportivo. Y con lo otro que me mencionabas, a corto plazo volver a ingresar a una radio porque trabajé en las voces del fútbol con Pierre Manrique, que en paz descanse, eh, como community manager y así, escalar porque en este mundo del periodismo los verdaderos periodistas se hacen en la calle, la universidad te da lo teórico, pero lo que es reportero, fotógrafo, entre otras cosas más, lo aprendes afuera, no en una silla.
2: Claro, John, es como ir a la casa, ¿no? Es como, digamos, perseguir la noticia, como siempre, algo ¿no? como diría César Hildebrandt en sus memorias. El término periodista es algo que se busca siempre. Bueno, ahora sí, continuando ya con la última pregunta. Por favor, Carla Zurita. Nos los honores. Hola, ¿qué tal, yo? Um, bueno, la pregunta que te voy a hacer es algo más a futuro. Yo quiero saber si a los 20 años ya has tenido todas ex estas experiencias. ¿Cómo te ves de aquí a cinco años? O sea, ¿qué planes tienes?
3: Tengo muchos planes en sí. Pero de acá a cinco años, con bastante proyección, con disciplina, con esfuerzo, persistiendo, me veo como jefe de prensa de la selección peruana. Este año... He aprendido mucho porque he sido redactor, editor, fotógrafo, reportero, panelista, conductor, comentarista, narrador. He aprendido tanto que en los próximos años que vienen pienso pulir para que pueda seguir caminando de la manera más correcta y así llegar al objetivo que es ser jefe de prensa de la selección peruana de fútbol.
2: Una, digamos que tienes un sueño bastante próximo ya a tus, a tus 21 años de edad, ¿verdad John? Tengo 20, tengo 20, 20
3: años Y ya
2: estás yendo muy alto John Espero realmente que te, que te vaya con mucho más éxitos éxito como estás yendo ahora mismo Y bueno, ha sido un gusto hoy día tener a John Macalopú con nosotros y esto será hasta la próxima entrevista Muchas gracias. Y muy
0: bien amigo, pues este fue John más Macalopú el gran entrevistado del día de hoy pero sin más y para no agarrar mucho el tiempo porque eh, es bastante ajustado
1: vamos con las noticias del día de hoy empezamos así rápido en caliente la, la final que se va a jugar entre alianza lima y sporting Cristal un partido de candela con fichas claves con jugadores de la selección como lo fue en este último caso Christopher González eh, Nilsson Loyola y en el arco de alianza lima Ángelo Campos. Un partido interesante, ¿no lo crees, Diego?
0: Sí, 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 obviamente. Va a ser un partido bastante controversial. Como son las finales, me creo Alex Axel. Sin más, no te podría dar un score todavía, pero yo creo que Cristal tiene bastantes bastantes chances de poder ser bicampeón, que el año pasado lo fue. Así que, nada, bueno, esas son mis sensaciones. Todavía no quiero ser eh, salada, por así decir, creíblemente. Pero yo creo que la, la probabilidad está más pegada por el equipo de color celeste
1: Y eso que te late el corazoncito por el celeste, ¿ah? ¿eh? Sí, 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 obviamente que sí Bueno, eh, en mi caso no soy de Alianza, lastimosamente, sino tendríamos un muy bonito debate Pero sí te puedo aportar los datos, que es lo, lo principal, y es que Sporting, Cristal y Alianza tienen una historia particular con las finales Y es que podemos recordar que la última final se la llevó el cuadro celeste Justamente el cuadro cervecero terminó alzando la copa Y dejando en un segundo lugar en un campeonato extraordinario del cuadro de Alianza Lima Sí, eh, la última final la recuerdo muy bien eh, Fue la, la despedida del, del Gran Piqui,
0: del Gran Caspulo. Eh, una final bonita porque llegaron justo a las 20 estrellas, ¿no? Ahí ya van los, eh, los equipos que tienen más copas a, a nivel de, de la Liga 1, el del club, eh, primero a, a Universitario con 26, Alianza con 24 y ahí pegadito, pegadito.
1: El próximo ojalá sea la 21 eh, en cristal. Interesante, interesante los títulos que mantienen nuestros equipos peruanos. Pero para darle ya el cambio de tema a algo que nos importa a la gran mayoría de hinchas Es el caso de la selección peruana Que hoy día, más que nunca, podemos dormir soñando con camellos y con el desierto de Qatar Sí, bueno, ahora que acabó la fecha número 14 Si no
0: mal me equivoco, por favor, confirma ese número Sí, sí, la, la fecha 14 La fecha 14 6 puntos de 6 yo eh, sigo a, a los chicos de la selección peruana Y Carrillo dijo lo siguiente en su último live La gente quería 6.16 Y no podemos decir que esta selección no nos ha callado la boca muchas veces Porque ahora que ya nos han dejado en zona de repechaje Estamos más felices que nunca La opción de la fe ya no va a ser tanta fe Sino convicción por lo que son en la cancha
1: Algo, algo similar a lo que pasó en las eliminatorias pasadas, ¿no? Estábamos muertos al principio, sin opciones de clasificar, y hilamos un conjunto de victorias seguidas, que fue lo importante. En este caso, de repente no, pero sí haber obtenido 6 de 6 en esta fecha doble, en donde se jugaron muchos, y por fin podemos decir que todos jugaron para Perú. Hay fechas en donde todos juegan a Perú, para Perú, menos Perú, ya hay otros en donde Perú juega para Perú y las fechas y los otros partidos no se acomodan a nuestros resultados. Esta vez fue lo principal, haberle ganado a Venezuela y en Caracas un partido muy difícil en una cancha, podríamos decir fea, porque estuvo a centímetro y medio eh, recortada, pero la mojaron, la inundaron, le pusieron charcos. Eh, Venezuela tiene un gran arquero como lo es Fariñez, que sinceramente a veces hasta brilló una defensa que... Eh, te golpea mucho, no te dejas jugar y los nuestros tampoco fueron los más claros, en el caso de, de Yotun y Peña quienes eran los invitados a organizar el juego, no estuvieron del todo finos, no la, no la tenían tan clara, en el caso de Yotun fue el más incómodo porque nunca lo dejaron voltear, Sergio Peña que es un hombre que resaltó en los últimos partidos de la selección, fue cambiado, fue sustituido al principio del segundo tiempo por un jugador del torneo local y que me está sorprendiendo mucho y que justamente va a jugar la final, es Christopher González.
0: Sí, mucha González, eh, como ya bien conocido, es caserito de, de la selección peruana, jugador de Cristal también. Eh, en esta oportunidad, Christopher González no viene con alguna baja, con alguna molestia, eh, según Roberto Mosca, su plantel está conformado por los jugadores que vienen haciéndolo de la mejor forma en toda la liga. Y respecto a lo que menciona Christopher González, eh, dejamos de decirte un dato que completó los 180 partidos con el Sporting Cristal. Eh, merecedor. Y bueno, nada, según sus palabras será todo lo mejor y, y esperando la, la,
1: Copa, la Copa número 21. Igual recalcar que tenemos a un Cristo Cueva en un momento muy extraordinario, que tenemos a un Lapadula que por fin marcó gol en las eliminatorias. Se si vienen fechas difíciles como lo son Colombia en Barranquilla y Ecuador acá en Lima. Esperamos por ahí, yo le prendo la velita de sacar 4 de 6, raspar un punto en Colombia y, y ganarle sí o sí de manera muy convencida al equipo de Ecuador. Ya le hemos sabido ganar a Ecuador. La fecha la eliminatoria pasada fue con gol de Renato Tapia, un gol que, lo, que fue muy eufórico, celebrado por él, no, no ¿lo recuerdas por ahí? Claro, sí, sí. Es, es importante para mantener el sueño y la ilusión, raspar un punto, si no se puede ganar, no perderlo, es lo importante. Y luego de eso es ganarle a Ecuador y que las fechas se acomoden a nuestro favor una vez más. Bueno, eso fue todo por mi parte, Diego. Fue un gusto acompañarte hoy.
0: Muchas gracias, Axel. Eh, un gusto haber eh, hablado contigo eh, este episodio número 6. Ya son seis episodios. Wow, nunca leí, haríamos tan lejos. Please. Eh, y bueno, sin más, Recordar nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como La Crónica Infinita. Eh, ahí estamos bastante activos. Nos pueden escribir mensajes de, lo que les, de los que quieren eh, que hablemos, algún tema en especial alguna eh, escribanos agradecidos con ustedes mi gente ya que sin ustedes no seríamos nada así que muchísimas gracias y hasta luego.